0: Gspusikast.
1: Gspusikast. Ein Podcast über Polyamorie auf Alpenländisch. Mehr Liebe im Gespräch.
0: Im Gspusikast sprechen wir über polyamore Leben und konsensual non-monogame Beziehungsthemen, über das Wachsen und Lernen und über den Spaß im Leben.
1: Dies ist ein Podcast über Liebe im weiteren Sinn und kann sexuelle Sprache enthalten.
0: Minderjährige dürfen diesen Podcast nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten hören. Wer diese nicht hat, holt sie sich bitte vorher und dreht bis dahin ab.
1: Willkommen Bernhard, willkommen Suna. Wer seid ihr und was ist euer Angebot? Warum seid ihr im Rahmen von Polyamorie möglicherweise interessant?
2: Wir sind ein Liebespaar. Wir sind seit zwei Jahren jetzt zusammen und ähm, coachen Menschen, die sich für alternative Beziehungsformen, insbesondere für Polyamorie, interessieren und äh, halten Vorträge dazu, schreiben gerade an unserem Buch. Und eines unserer Spezialgebiete ist die Eifersucht bzw. das Loswerden von Eifersucht.
1: Und in dem Kontext habe ich euch angesprochen und ich freue mich, dass ihr darüber redet. Danke.
2: Sehr gerne. Ähm <lacht> Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es zum Einstellen auf Polyamorie oder, oder zum, zum Annehmen eines neuen Paradigmas so entweder gleich geschehen kann, dass es so wie ein Schalter gibt, der umgelegt werden kann, oder es dauert so seine Zeit und äh, da ist es hilfreich, wenn es Menschen gibt, die einen unterstützen können.
1: Er versucht ist überhaupt extrem schwere, schwierige Herausforderungen. Die haben die allermeisten von uns schon mitbekommen und sicher auch, also ich zumindest, auch stark dran gescheitert immer wieder und schwere Herausforderungen zu wachsen und zu meistern und zu, sich vorwärts zu entwickeln oder eben aufzugeben. Aber in Liebesdingen ist das, das was wir wahrscheinlich nicht wollen, aufgeben. Cool, erzählt's.
2: Also bei mir war es so, dass ich früher extrem eifersüchtig war. Ich habe sehr darunter gelitten, also in meiner Schulzeit schon, äh, wenn die Schulkollegin, in die ich verliebt war, einem anderen Schulkollegen den Tintenkiller übergeben hat äh, und bei der Übergabe haben sich die Finger berührt, hätte ich ihn kalt lächelnd erwürgen können. Ich habe wirklich so darunter gelitten. Mir war auch damals schon klar, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, aber äh, es ist irgendwie nicht anders gegangen. Mhm. Und als dann, ich glaube da war ich 21, meine damalige Freundin hat sich in meinen besten Freund verliebt. Und aus dem damaligen Denken wäre das eigentlich so, jetzt der Startschuss gewesen für ein Duell im Morgengrauen. <lacht> Wirklich <lacht> mit allem, was man sich dazu vorstellen kann. Und aus irgendeinem Grund hat es da dann in mir so eine Art Stimme gegeben, die gesagt hat, Moment einmal, ich liebe ihn, ich liebe sie, wo ist das Problem? Und da hat sich bei mir ein Schalter umgelegt und seither war ich nicht mehr eifersüchtig.
0: Was ich unterschreiben kann.
2: Wow. <lacht> so richtig. Seither ja nie wieder. Also vielleicht einmal irgendwie aufgetaucht für für so ein paar Momente, aber es war weg. Und wie gesagt, ich kenne es sehr gut. Es war einfach weg. Das war so eine Erkenntnis, ähm, dass mir das einfach überhaupt nicht entspricht. Ich habe dann lange Zeit... Äh, gedacht, ich wäre allein auf weiter Flur als jemand, der so empfindet und äh, habe auch den Begriff Polyamorie ähm, noch gar nicht gekannt. Ich glaube, das war sogar du, Werner, der mir dann irgendwann einmal diesen äh, Terminus nahegebracht hat. Und war ganz glücklich. Es gibt einen Fachausdruck dafür.
1: Der Moment ist schön. An den kann ich mich auch noch erinnern bei mir. Ja. <lacht>
2: und ähm, ja, Seither tatsächlich ist keine Eifersucht mehr aufgetaucht. Das war für die Suna dann, als wir uns kennengelernt haben, ganz schön schwierig. Aber du erzählst vielleicht auch aus eigener Sicht.
0: Stressig. Uh, ja, ich habe auf jeden Fall das auf Herz und Nieren geprüft. Er ist nicht eifersüchtig. <lacht> <lacht> um, ja, also ich komme ja aus dem monogamen Kontext. Ich war ja in meine letzte Beziehung a uh, 7 Jahre, Mono-Paradigma. Und ähm, ich kannte die Eifersucht, ich kannte die aber auch schon als Kind. Ähm, zum Beispiel waren meine, meine Kuscheltiere aufeinander eifersüchtig. Und ich hatte 112 Kuscheltiere. Und ich habe alle gleich viel lieb gehabt, aber ich konnte nicht alle mit ins Bett nehmen. Und dann musste ich mich halt jeden Abend aufs Neue entscheiden, wer jetzt mit mir ins Bett gehen darf. Und dann waren die anderen Kuscheltiere natürlich eifersüchtig. Es manchmal Stunden gedauert, bis ich ins Bett gehen konnte, geheult habe, weil ich es nicht ausgehalten habe, da solche, ja...
1: Also Heulenden Kuscheltiere im Zimmer zu sitzen. Ja. ja,
0: richtig. Also das waren die ersten polyamoren Konflikte meines Lebens. Und also daher kannte ich Eifersucht schon. Und wie gesagt, aus den, aus den echten menschlichen Beziehungen halt auch. Und als ich ihn Bernhard kennengelernt habe, war das für mich stressig. ja Da ist jemand, der der bezeichnet mich... Als Liebe seines Lebens und ist nicht eifersüchtig. Weil ich aus der Welt, aus der ich da gerade frisch rausgekommen bin vor zwei Jahren, da war Eifersucht äh, ein Liebesbeweis. Und wenn das weggefallen ist, dann konnte da ja irgendwas nicht stimmen. Und dann hat der Bernhard halt ein paar Wochen lang Spaß damit gehabt, sich überprüfen zu lassen und unsere Beziehung überprüfen zu lassen, ob der denn nicht irgendwas nicht stimmen könnte.
2: Du setztest Spaß dazu, ja.
0: Ja, so für die Zuhörer. Ja, die Ironie, die ironischen Gesichtsausdrücke, die muss man sich bei mir dazu denken.
1: Ja, der Bernhard hilft ihm mit, danke. <lacht> mir ist das jetzt nicht ganz klar, der heißt, er hat sich überprüfen lassen im Sinn von, muss ich mir darunter vorstellen?
0: Naja. Ähm, so, das klingt jetzt so, als hätte ich irgendwelche Inszenierungen da gestartet, um das. Ach gut, na, so aufregend war es leider gar nicht. Nein, äh, Aber ich habe mir das ganz genau angeschaut und angefühlt, wie der Bernhard damit umgegangen ist, als ich meinen ersten Schritt in die Polyamorie gemacht habe. Und wir haben, ich glaube, das ist bei vielen Polyamoren, Paaren, so bei uns noch mal extremer, äh, ganz viel durchkommuniziert. Also ganz viel in, in irgendwelchen Was-wäre-wenn-Szenarien verbracht. Ähm, ja, und also ich bin halt äh, von, von meiner Kommunikation her sehr im emotionalen Bereich. Und ich glaube, ich habe da auch ein, ein Händchen dafür, äh, wahrzunehmen, wie das in anderen Menschen aussieht.
2: Suna ist mega empathisch, der bleibt nichts verborgen. Es ist teilweise extrem frustrierend, wenn die äh, weiß, äh, was sich bei mir abspielt, bevor ich, der ich mich für recht selbstreflektiert halte, das überhaupt einmal check. Ähm. Ich stelle mir das für einen Partner
1: ja als gewisse Herausforderung vor. In einer Kunden, in einer Klienten und, und Therapeuten oder Coaching-Situation ist das vielleicht schon wieder ganz was anderes. Ne? Da ist es vielleicht sehr hilfreich.
0: Ja, besonders schlimm für den Bernhard ist es, wenn er mir irgendwelche Geschenke machen will, Überraschung, äh, von denen ich dann leider schon im Schlaf sprechend weiß, was das ist und wo sich das befindet gerade. Weil er darüber spricht im Schlaf? oder? Nein, ich habe das im Schlaf <lacht> gewusst. <lacht> okay. Also, <Ich>, sie <lacht> weiß
2: sogar, wo es versteckt ist. Das... Äh ich kann da nichts machen. Das <lacht> <ist> <lacht> einfach so. sieht so aus. <lacht> Aber natürlich, in einer ähm, Coaching-Situation ist das extrem hilfreich, ähm, dass man nicht um den heißen Brei irgendwie rumreden muss oder das halt sofort auf den Punkt kommen kann. Äh, wir haben da irgendwie den Anspruch an uns auch, dass wir recht schnell hinter die Kulissen schauen können, was da eigentlich los ist, weil unsere Ansicht ist, dass es sowas wie Eifersucht an sich eigentlich gar nicht gibt, sondern dass sie ein eine Sammelbezeichnung für einen Gefühlscocktail ist, der aus allen möglichen verschiedenen Emotionen besteht, die wir uns nicht zugestehen,
0: worüber wir uns in dem Moment des Empfindens aber nicht bewusst sind. Mhm. Also Und deswegen, ist, äh entschuldige, deswegen gibt es die Eifersucht gar nicht. Aber jeder Mensch hat da so seinen eigenen Gefühlsmischmasch, den er als Eifersucht bezeichnet. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man das auseinanderklamüsert und schaut, was da eigentlich gefühlt wird, dann ist gleich die eine Eifersucht nie eine andere. Und die Eifersucht gibt es wahrscheinlich genauso wenig wie die Liebe.
1: Ich finde das spannend, aus meiner Sicht. Also in meinem Universum sehe ich, jeder Mensch ist ein Fachmann, Fachfrau, ein Kompetenzzentrum in Sachen Liebe. Und so gut wie jeder ist auch ein Kompetenzzentrum in Sachen Eifersucht. Kennt ja jeder, hat jeder erlebt. Natural Born talent, so würde ich das beobachten eigentlich. Was jetzt noch immer nicht heißt, dass die alle dasselbe dabei empfinden, wenn sie wenn Eifersucht haben und so weiter. Aber was ich sehe, ist ein sehr weit verbreitetes, ganz rudimentäres, überall in verwurzeltes Phänomen, das extrem viel Energie los schießt, ganz viel Brutalität oder ganz heftige Zustände und, und, und Situationen auslösen kann das so gut wie alle kennen. Bei einigen von denen, die behaupten, sie kennen es nicht, habe ich starke Zweifel, ob ich ihnen glauben kann und ob sie sich oder ob sie sich das damit erkauft haben, dass sie sich überhaupt nicht mehr spüren, ne, um hm. nur die Eifersucht nicht, nicht zu spüren. So. Also aus meiner Sicht, hm, es gibt sowas wie Eifersucht nicht, finde ich schon mal ganz spannend. Ja, also Sehr das ist spannend. natürlich
0: unser frecher Slogan. Wir können das auch noch ein bisschen <lacht> fachlich ausführen. Ja. Ja, ja, ja.
2: Also aber natürlich empfindet man Eifersucht, aber äh, es ist, wie gesagt, mehr eine Sammelbezeichnung. Eigentlich empfindet man viele verschiedene andere Sachen und äh, die gesellschaftlich legitimierte Form, es äh, für sich selber überhaupt wahrnehmen zu dürfen, ist dann unter dem, unter dieser Bezeichnung Eifersucht. Mhm. Da müsste man etwas weiter ausholen dann. aber.
1: Okay. Ja, spannend. Aber jetzt, soweit sind wir ja vielleicht noch gar nicht, so jetzt was... Steht unterm Strich bei Eifersucht dort oder so. Und jetzt, ihr habt sich kennengelernt und der Bernhard kommt irgendwie so daher, dass er sagt, ich bin nicht mehr eifersüchtig, was ich auch sehr spannend finde, weil ich beobachte Leute, für die ist Eifersucht kein Problem oder kaum mehr, aber gelegentlich spielt man es dann doch wieder kurz und phasenweise und man könnte reinfallen, wenn man will oder lässt es bleiben. Also das finde ich auch schon super spannend, dass du sagst, Eifersucht gemeistert und nie wieder gesehen. Ja. Aber vielleicht kommt es noch. Na, aber ihr habt euch jetzt kennengelernt. Da kommen zwei verschiedene Verständnisse dieser Sache und von was ist Liebe aufeinander. Und dann hast du Suna den Bernhard quasi mal erprobt und ausprobiert, ob denn das überhaupt wahr sein kann oder mhm. irgend so wie. Mhm. Na, aber jetzt ein paar Szenen später ja, seid ihr beide und bietet eifersucht-Coachings an und erklärt es anderen, wie man den Teufel reitet und bei den Hörnern nimmt und mhm. so. Und Spannend. Was ist dazwischen passiert und wie kommt es dazu, dass ihr jetzt Eifersucht verkauft? Nein, ah, falsch.
0: Das wäre genau das, was wir nicht tun. <lacht> My bad. Okay, Entschuldigung.
2: <lacht> also ich bin äh, Seminarleiter und Coach und äh, bin es gewohnt, dass ich Menschen helfe, irgendwelche äh, Phobien loszulassen oder Uh, sich in neuen Lebensumständen finden oder sie spirituell zu begleiten. Und.
1: Halt, kurze Zwischenfrage. Dann sag doch gleich als Coach deine Webadresse.
2: Um, das ist bernhardreicher.at. Okay, danke. Beziehungsweise enjoyment.at.
1: Enjoyment.at und bernhardreicher.at. Okay, Links stehen in der Show Notes. Danke. Der Teil ist abgehackt. Können wir weitermachen? <lacht> <lacht>
2: um, ich habe immer schon das, was mich persönlich am meisten beschäftigt hat und interessiert hat, zum Beruf gemacht. Und dadurch, dass ich mich in den letzten Jahren so intensiv mit Polyamorie beschäftigt habe und gemerkt habe, dass das ein Thema ist, das in den letzten Jahren ganz besonders stark aufkommt und auch in den Medien präsent ist, was für mich eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, na ja, ich bin jetzt seit 17 Jahren Polyamor und habe da recht viele Erfahrungen drinnen. Und wir haben gemeinsam eine wunderbare Basis, dass wir uns da ergänzen. Es liegt eigentlich auf der Hand, dass wir das dann auch
0: anbieten. Okay. Hat es für mich nicht. Also mir ist es schwer gefallen und fällt es nach wie vor nicht leicht, in der Öffentlichkeit zu stehen egal mit was und gerade äh, Polyamorie ist ja brisant also da kann man ja ordentlich anecken auch was ich einerseits gern vermeide im privaten Bereich ne, aber ähm,
1: ich würde so formulieren es ist sehr leicht Widerspruch zu erzeugen
0: ja, ja <lacht> schön formuliert ja genau und ähm, ich bin da Idealistin deswegen äh, gehe ich damit an die Öffentlichkeit und deswegen ja spreche ich da auch drüber oder ähm, ich, ich will es nicht verkaufen, aber ich, ich will dafür stehen können irgendwie, ich will da was repräsentieren können, weil ich denke, dass das wichtig ist, äh, weil ich in den zwei Jahren, also ich kannte den Begriff und das kann seit Polyamory auch schon vor Bernhard, aber praktisch, so richtig praktisch lebe ich es erst mit ihm oder seit meiner Zeitrechnung mit ihm. Ähm, ja und bei, was ich bei mir in den letzten zwei Jahren getan hat, an persönlicher Entwicklung auf den unterschiedlichsten Ebenen hat irgendwie immer doch was mit Holy Amory zu tun und das hat bei mir zu einer völlig neuen Weltsicht eigentlich geführt. Und ich kann das nur als so wichtig und so ähm, arg und so mit, mit so weitreichenden Folgen erkennen, dass ich, äh, wenn ich ein verantwortungsvoller Mensch bin, kann ich es anderen nicht vorenthalten.
1: Zumindest ein Angebot zu machen.
0: Richtig. Also ich renne niemanden damit nach, aber wenn mich jemand darauf ansprechen will und was erfahren will, dann kann ich nicht anders, als mich dafür bereit zu bereitzustellen. Ja.
1: Und warum jetzt im Speziellen noch das Thema Eifersucht als Angebot formulieren, Wie was macht das jetzt noch, weil das geht ja noch über, über Polyamorie ein Stück hinaus, oder ist ja nur auch eine sehr spezifische Sache, also der ganze Eifersucht als, als Lebensstil ist glaube ich noch nicht so weit verbreitet.
0: Naja, könnte nee, man als, schon sagen. Als
1: Pathologie vielleicht.
0: Ja, eben. Also, naja, Eifersucht ist, glaube ich, schon das Erste, was auftaucht, wenn man sich mit dem polyamoren Lebensweisen -Lebens auseinandersetzt. Ich weiß noch, dass ich mir damals gedacht habe, als ich das das erste Mal gehört habe, äh, habe ich gedacht, ja, also, es klingt schon schön. weiß nicht, was für verrückte Leute das tatsächlich machen und wer das wirklich auch aushalten kann. Aber ich bin der eifersüchtigste Mensch, den ich kenne und ich kann es garantiert nicht machen. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, doch recht äh, ja, offensichtlich, dass das Thema damit zusammenhängt auch.
2: Ich habe vor allem aus eigener Erfahrung eben gemerkt, wie destruktiv und für alle Beteiligten einfach negativ Eifersucht ist. Und das hat jetzt nichts mit Monogamie oder Polyamorie zu tun. Ich finde nichts Positives an der Eifersucht. Unsere Coachings richten sich ja auch nicht ausschließlich an Menschen, die ihre Beziehungen öffnen oder polyamor sind oder sich dafür interessieren, sondern es kann jeder nur davon profitieren, wenn Menschen generell weniger eifersüchtig sind.
0: Und wenn man reflektiert, wo das herkommt.
1: Warum ist es denn dann kein Liebesbeweis? Entschuldigung, wenn manche Leute sagen, wenn du mich liebst, dann musst du eifersüchtig sein.
2: Das ist etwas, was ich nie verstanden habe. Sogar in der Zeit, also in meiner Schulzeit und kurz danach, wo ich so extrem unter Eifersucht gelitten habe, war mir immer klar, dass es überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat. Dass es einfach ein Besitzdenken ist und alles mögliche andere, was da noch dran hängt, aber mit Liebe hat es überhaupt nichts zu tun. Das war mir damals auch völlig klar. Und deswegen habe ich diesen Satz, das ist ein Liebesbeweis, einfach nie nachvollziehen können, nicht einmal intellektuell. Ich bin auch ganz bei dir. Ne? Ja. Aber ich ich kann's, ich verstehe es tatsächlich nicht. Naja, also du bist
0: aber auch jemand, der jetzt nicht so ähm, konform ist. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich als Jugendliche oder wie das auch als Kind schon angefangen hat und wir kriegen's ja aus den Hollywood-Filmen und überhaupt von unseren Eltern und von überall her mit, ähm, dass sich das so gehört quasi. Und solange man das nicht hinterfragt, hinterfragt man's halt nicht. Und dann kann man auch nicht auf was anderes draufkommen. Und wenn man ein gelehrsames, gutes, braves Kind des Westens ist, dann nimmt man das halt so auf. Das glaube ich schon.
2: Ja, ich das habe ich ja auch aufgenommen. Also ich habe ja auch Eifersucht empfunden und darunter gelitten, ähm, aber ich habe es nie verstanden. Also ich, ich habe immer, auch eben in Filmen oder in Theaterstücken und äh, alles war mir immer klar, ja, wenn die nicht eifersüchtig gewesen wären, dann wären sie jetzt alle noch am Leben. <lacht> Ich also, bin kein großer Shakespeare-Fan, die sind dann alle halt tot. Und, äh, <lacht> <lacht> und, und ich denke mal, wenn die es, die bräuchten einfach nur nicht eifersüchtig sein, dann wären sie alle glücklich miteinander. Also das war mir, war mir schon klar. Ich habe es eben nur nicht geschafft, das irgendwie nicht zu empfinden damals. Mhm. Ich glaube, das bist nicht der Einzige.
1: Mhm. weil Das wissen ja die Leute draußen auch, die Eifersucht haben. Die sind ja innerlich aufgefressen und so. mhm weil ich mich erinnern, zurückerinnern kann, wenn sie mich geritten hat, war es dieselbe Sache. Und dann, irgendwie wo ist jetzt der Ausgang hier? Ne? Das war nicht offensichtlich. Das ist offensichtlich für jemanden, der außerhalb von diesem Drama steht. Aber wo sich vielleicht die Leute in ihrer Beurteilung von Eifersucht bereits unterscheiden, ist eben die Frage, ob wird da Liebe zum Ausdruck gebracht? Ja, oder irgendwas anderes. Und es wird einfach nur behauptet, es ist Liebe. Ne? Mhm. Aus meiner Sicht ist das halt auch wirklich das genaue Gegenteil. Liebe hat nichts damit zu tun, dass ich mich an dir bereichere und sage, wenn du mich liebst, gehört... Na, dadurch, dass ich dich liebe, gehörst du mir und ich habe einen Anspruch auf dich und was du tust und auf deine Freiheit. Es ist ich absurd.
2: Anspreche. Es ist wirklich absurd.
1: Ja. Ja, vielleicht haben wir noch... Liegt es daran, an welchem welches Bild von und welche, welches Konzept von Liebe, wir als Individuen und als Kultur noch leben, immer noch, ja, und das hat Liebe eigentlich heißt, wie viel bekomme ich, ja, und wer auf der Ebene ist, der ist auf der Ebene von einem von einem Kleinkind wahrscheinlich, das davon abhängig ist, dass die Mutter da ist und kommt und ihm nicht nur den Magen füllt, sondern auch das andere Ende leert und all das und Abhängigkeit, ne? das ist ein Ausdruck von Abhängigkeit offenbar. Aber das sehen halt nur die Leute, die irgendwie ihren, ihre, ihre Beziehung zu der Sache Liebe und wie, oben in Partnerschaften und wie man in Partnerschaften lebt verändern. Wenn ihr jetzt Coaching gibt, was für Leute kommen da?
0: Ganz unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich. Was sind die Fragen? Ähm naja, also diejenigen, die jetzt speziell wegen dem Eifersuchtscoaching kommen, die wollen halt ihre Eifersucht loswerden. Ähm, ja, also die meisten sind genauso überrascht wie du, wenn sie dann am Anfang hören, ähm, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Eifersucht per se, weil Eifersucht gibt es gar nicht. So. Und dann ist mal große Verwunderung da. Und ja, in dem Vorgespräch, was wir da führen, was, was dazu gehört, einfach obligatorisch, wird ganz viel auf die individuelle Situation eingegangen von demjenigen oder derjenigen. Und wir kriegen dann einen guten Einblick in die Lebenssituation, wie die jetzt gerade ist, welche Personen da involviert sind und auch ja in den in den alltag von so einer person oder in spezielle situationen was geht denn denen vor wenn die eifersucht auftaucht wann genau taucht die eifersucht auf ähm, was genau sind da für umstände dann beteiligt und keine welche Ahnung.
2: auslöser gibt genau und wie äußert sich dann eifersucht das ist dann der nächste schritt einmal ähm, ein gefühl der handlungsmacht zu bekommen indem man mal vielleicht festlegt aha okay es gibt bestimmte trigger es gibt bestimmte Äußerungsformen meiner Eifersucht und so weiter, dass man das einmal äh, so langsam sich vorstellen kann und sich dem nicht vollkommen hilflos gegenüber sieht.
0: Ja, und es geht darum, sich selber auf die Spur zu kommen eigentlich. Und letztendlich haben alle unsere Coachings, und, und das im Speziellen eben auch, äh, den Sinn, sich selber kennenzulernen und, und den Sinn ein bisschen hinter die eigene Fassade auch zu schauen.
1: Ja, aber Entschuldigung, wenn ich eifersüchtig bin, dann ist es doch, weil die Schlampe mich mit dem Arschloch da drüben bedrückt und jetzt könnt ihr denen bitte mal die Nase an die richtige Stelle wieder rücken. Ich meine, wozu gebe ich euch die Kohle?
0: Ja, also genau das ist äh, das, was nicht passiert. Und schaut. da kann man ja, da kann man frustriert okay. sein. <lacht> man kann sich aber auch überraschen lassen, weil da oft äh, kommen da Dinge raus, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und die mit der Eifersucht und der jetzigen Situation und, und dem jetzigen Menschen, dem man ist, auch nichts mehr zu tun hat eigentlich. Und lustigerweise lösen sich dann oft auch ganz andere Dinge noch auf, die, die vorher gar nicht angesprochen wurden. Wo man auch nicht selber drauf gekommen wäre, dass das damit überhaupt was zu tun haben kann. Und das verschwindet dann. Und all unseren Erfahrungen nach ist das verschwunden und es bleibt verschwunden. Es taucht nicht wieder auf.
1: Setzt aber schon voraus, dass die Leute bei euch wirklich auch Verantwortung übernehmen für ihre Gefühle. Das ist klar. Also solange die typische Reaktion, mir tut's weh, weil du hast was Falsches gemacht und du, Schlampe, bist jetzt das, der Täter und ich bin das Opfer und meine Gefühle sind so schlimm und trunk.
2: Also so eine Grundvoraussetzung für das Coaching ist natürlich die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen und sich aus Abhängigkeiten zu lösen, das ist klar.
0: Ich glaube, jemand, der der damit so umgehen würde, wie du das jetzt gerade geschildert hast, würde, im -Bewusstsein. Ja, der der würde, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, ich werde jetzt mal ein Coaching besuchen, wo meine Eifersucht, äh, wo ich davon befreit werde, in Anführungszeichen, weil das ist ja ganz eindeutig auch ein Faktor, über den er sich selbst definiert. Auch wenn Schmerz auslösend ist, ist es halt sein Schmerz, daran kann man sich ja festhalten. Es gibt ja genug Menschen, die so die so ticken.
1: In meiner, in meiner groben Schätzung sind die meisten Leute, vor allem die, die heftig reagieren auf Eifersucht, die sind alle in diesem Opferbewusstsein. Ja. Und der spannende Punkt ist, wie kriege ich sie dort raus in, in einen selbstverantwortlichen Umgang?
0: Na, die kriegt man da raus, die kriegen sich selber raus.
2: Ja, das ich glaube, glaub, es muss der Schmerz groß genug werden, einmal, äh, bis sie selber soweit sind, um zu sagen, So jetzt, äh, jetzt reicht es mir damit. Wir können Alternativen anbieten und sagen, es gibt Alternativen, die funktionieren. Aber die Bereitschaft zu sagen, äh, ich lasse mich auf die Alternative ein, die kann man niemandem aufzwingen.
1: Ich schätze das auch so, dass man niemanden dazu von außen zwingen kann, aus einem Opferbewusstsein, aus einem, alle anderen sind böse und ich bin arm, dort rauszubringen. Und erst danach, wenn jemand selber diesen Schritt getan hat, dann kann eure Arbeit erst beginnen, dann können sie die Leute begleiten
2: mhm. oder ihnen sie unterstützen, so das gilt aber für jedes Coaching, jede Therapie, ja. auch jede psychologische, spirituelle, schamanische und, und sonstige Arbeit.
0: Der freie Wille muss da sein und die, die Eigeninitiative muss da sein. Absolut. Deswegen gehen wir auch nicht hausieren.
1: Es wäre so schön, wenn ich euch bekommen könnte, gegen Geld jetzt die Arschlöcher, die mir das Leben schwer machen, zu verurteilen, das wäre toll.
0: Nein, nein, da gibt es andere auch. Die die, die, die machen das. Ja, die machen keine Coachings, aber ja, die so bestimmte Aufträge ja. in der Nacht. Schwarzmagier. Ach, Quatsch. Nein, das, wo man da mit Zementblöcken an den Füßen im See festhält. Ah,
1: ja, okay. Sizilianische Methode. Genau. Mm, mm, mm. Nein, damit,
0: damit haben wir nichts. Nein, nein. Das
1: ist die andere Branche. Okay.
2: <lacht> Zum Glück. Der Name unserer Coachings ist Feigenblatt. Feigenblattnet ist die das URL. Ist
1: <lacht> Feigenblatt.
2: Es wendet sich genau daran, genau das anzuschauen, was halt vollkommen willkürlich da hingesetzt wurde, um unsere ursprüngliche Natur zu verbergen oder zu verhüllen und das überhaupt keinen Sinn macht, aber kaum mehr hinterfragt wird.
0: Ja, und wir haben uns jetzt vorgenommen, uns kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Und Wir
2: geben uns sozusagen die Blöße, Richtig. indem wir dieses Feigenblatt mal anschauen und Wegnehmen, okay. weil äh, es geht nicht darum, jemanden umzumodeln in den Coachings, es geht nur darum, das wegzutun, was eh nicht zu uns selber gehört, weil wir sind, davon gehe ich absolut aus, von unserer Natur her freie, unabhängige, göttliche Wesen und äh, wir sind Liebe und Eifersucht gehört da überhaupt nicht dazu.
0: Und mit dem, mit dem Feigenblatt, der nächste Gedanke, wenn man einmal so kurz um die Ecke denkt, ist ja dann ähm, adam Eva paradies Schlange-Apfel-Nacktheit, ähm, Anstößigkeit. Ähm, und darum geht es bei uns explizit nicht oder nicht nur, sondern mehr um die Nacktheit der Seele. Also das ist auch das, was mich am meisten daran interessiert und fasziniert. Ähm, es geht also jetzt nicht darum, irgendwie äh, den... FKK-Bereich zu füllen, sondern es geht vielmehr darum, ähm, diesen Deckmantel, der oft aus Schmerz besteht, oder der der früher mal Schmerz war und jetzt verkrustet ist in, weiß ich nicht, Verzweiflung oder oder Stagnation oder auch schon ähm, Ignoranz, den an sich selber zu finden und sich den selber wegzunehmen. Es geht nicht darum, jemand anderem irgendwas zu entreißen, es geht darum, naja, die Hand herzuhalten und zu sagen, ich, ich helfe dir dabei, dass du deinen eigenen Weg gehst. Und es ist beim Coaching auch nicht so, dass irgendwas vorgezeichnet wäre oder generell in unserem Umgang mit anderen Menschen. Wir haben keine bestimmte Vorstellung davon, wo das hingeht. Aber wir sind dabei auf dem Weg, wo auch immer der hinführen mag.
2: Begleitet die. Richtig. Genau. Wir, so wie ich Coaching verstehe, ist das etwas, was jeder nur selber machen kann, aber wo man eben unterstützt werden kann, wo man begleitet werden kann um das Raten selber immer wieder neu erfinden zu müssen. Aber abnehmen tut ja nämlich die Arbeit keiner. Ein bisschen so
1: wie die Ärzte sagen, ne? gesund werden musst du schon selber.
0: <lacht> ja, genau. genau. Aber unsere Vorstellung ist schon, dass wir dass wir am Ende, dass wir alle am Ende von diesem Weg wieder ins Paradies zurückfinden können. Also vielleicht auch in einem metaphysischen Sinne, dass wir einander wieder begegnen können in dieser Unschuld, in, in diesem ursprünglich gedachten Bild der Liebe und des Menschseins und der, der Begegnung und diese ganzen reglementierenden Faktoren, die uns in Wirklichkeit ja nicht entsprechen, als solche mal aufzudecken und uns davon selber in Eigenverantwortung wieder befreien zu können.
1: Ja, da tut Begleitung, Coaching sicher gut, wenn man da wen hat, der ein bisschen hilft dabei, sonst und? kann sich sicher heftigst verlaufen.
2: Ja, klar. Und dadurch, dass wir Polyamor leben, haben wir halt recht viel Erfahrung damit. Ich sage immer, jeder Partner ist ein Spiegel für einen, und in der Polyamorie hast du halt ein potenzielles Spiegelkabinett, wo du dich oh ja. aus allen Perspektiven oh ja. gespiegelt siehst und merkst, und also das ist schon ein ziemliches Training in der Hinsicht. Und ja, dadurch haben wir uns recht viel damit auseinandergesetzt. Oder, oder sind halt auch mit allen anderen geliebten Menschen in, in ständigem Austausch dazu?
0: Und das Spannende ist ja, ich habe das am Anfang eh schon mal äh, angedeutet, es bleibt ja nicht bei Polyamorie, es bleibt nicht bei den Beziehungen. Das ist ein ähm, ein Riesenthema, unsere Beziehung als identitätsstiftende Faktoren. Wir haben auch extra einen Vortrag dazu ausgearbeitet, der, der ganz viel bewegt hat schon. Ähm, und unser... Vorläufiger Schluss ist, dass man, wenn man anfängt, sich in dem Bereich, im Beziehungsbereich, weil der eben so stark äh, mit der Selbstdefinition zu tun hat, wenn man anfängt, da zu schauen und sich dort zu entwickeln und sich loszumachen von diesen ganzen Konventionen und ähm, gesellschaftlich vordefinierten Wegen, dann kommt man zu einer völlig neuen ja, Sicht auf sich selber, Sicht auf Menschen, Sicht auf die Welt. Also es kann dann durchaus passieren, dass man plötzlich äh, sich wieder mit Freunden, äh, mit denen man gar kein, gar kein Liebesverhältnis hat, wieder verträgt, mit denen man Streit hat, oder dass man mit der Familie, wo irgendwas im Argen lag, plötzlich wieder zusammenkommt. Oder keine Ahnung, dass sich bei mir ist es so gewesen, dass meine beiden Kater, die miteinander Konflikte hatten, sich plötzlich Liebe hatten. Weil mein Umgang mit den beiden sich total verändert hat. Und im Endeffekt, es hört halt nicht auf, wenn man sich mit Liebe beschäftigt äh, und das konsequent macht, dann kann man nicht umhin, die Liebe irgendwann überall zu sehen. Deswegen erstreckt sich Polyamorie nicht nur auf die Beziehung, nicht nur auf Liebesbeziehung oder sexuelle Beziehungen, sondern auch auf meine Beziehung zu einem Gänseblümchen draußen vor der Tür.
2: Polyamorie ist, glaube ich, eine grundsätzliche Haltung dem Leben gegenüber was sich halt auch in Beziehungen niederschlägt irgendwie, aber viel weiter geht.
1: Ich hatte jetzt eine schlechte Nachricht raus. Wenn ich eifersüchtig bin, egal ob Grund oder nicht, ja, und ich bin bereit, die Ursache bei mir zu sehen und nicht bei der Schlampe da drüben oder <lacht> bei dem Arschloch da drüben. Ähm, was kann ich dann tun wirklich, außer wirklich an meine Fundamente zu gehen und herauszufinden oder raus zu ergründen versuchen, warum brauche ich diesen Menschen, warum habe ich das Gefühl, ich verliere jetzt seine Liebe und seine Zuwendung, warum wird bei mir die, der ganze Himmel dunkel, wenn die Möglichkeit besteht, dass dieser Mensch sich mal wegwendet von mir und so. Das sind ja Themen, die alle was mit mir zu tun haben. Alle. Also wenn ich mich da, die schlechte Nachricht ist die, wenn ich mich da, der Eifersucht zuwende und, und sie auf mutige Art und Weise es bei mir daheim lösen will, dann hebe ich so ein bisschen so den, den Teppich auf und drunter ist ein riesen, riesen Haufen von Themen und schlechten Nachrichten, die ich mir alle mal anschauen muss, weil ich sie in der Vergangenheit nicht angesehen habe. Weißt du, was,
0: was die noch viel, viel schlimmere Nachricht ist? Wenn du es nicht selber machst, macht, macht es das Leben für dich.
1: Ja, aber dann sind die anderen schuld.
0: Hast du ein Opferthema?
2: Es <lacht> <lacht> ist so nett, Ja, es nett, ist, Opfer zu sein. Daran kommt man nicht vorbei. Aber das ist äh, genauso wie bei allen anderen Geschichten auch, ob das jetzt irgendwelche Symptome sind, die wir haben, oder ähm, Pech, sonstige Krisen. Das ist es, unser
0: Lieblingswort.
2: Es wird immer, immer äh, zu einem selber zurückführen. Zur, zur absoluten entkleideten Ursprünglichkeit.
0: Und die, die wahre gute Nachricht, die da drin steckt, ist, man hat das selber in der Hand. Sobald man anfängt, das selber in die Hand zu nehmen und, und selber Verantwortung dafür zu übernehmen.
1: Mich mit euch als Hilfe. Ne?
0: Ja, aber das, wir sind ja nicht äh, die, die Must-Haves must oder so. <lacht> man kann das ja durchaus auch in, in, in Eigenverantwortung tun. Ähm, es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man das will. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung und aus meiner eigenen Krise das da das hast du selber schon gesagt man kann sich da schwer verlaufen oder es können Ängste auftauchen die größer sind als man selber und man kann sich ganz schön verloren vorkommen gerade wenn man das so konsequent angeht wie ich das in meinem Zeichen tue weil das meinem Wesen sehr entspricht dass ich wenn ich an einem Baum rüttelt dann rüttle ich am ganzen Fundament ich hätte es ohne Hilfe nicht geschafft aber ich wollte es halt auch wissen gell.
1: Ja, das sind ja auch die Menschen unterschiedlich, wie sie solche Probleme angehen. Und manche wollen es alleine und andere denken nicht mal dran, es alleine zu machen, brauchen dringend einen Guru und andere wollen es mit Freunden auf, auf Augenhöhe und, und, und. Da gibt es hier ganz viele. Ganz genau.
2: Es ist aber ziemlich sicher so, dass es keinen Spaß macht. Also, ja. Äh, es kann Freude bereiten und es wird Erleichterung geben und die letztliche sozusagen, Rückkehr ins Paradies lohnt alles, aber mhm. der Weg dorthin ist selten freudvoll. freudvoll und angenehm.
1: Naja, man muss Schattenarbeit machen. Wir schauen, wir schauen unseren Dämonen ins Gesicht und sagen, du bist nicht ich und lösen uns und emanzipieren uns von denen. Ja, ja. Das ist das, was Muskelkater macht, auf der Seele und im Herzen und, und am Rücken. <lacht> <lacht> ah. Okay, also wenn ihr jetzt einmal die Eifersucht im Alltag spüre, in meinem Beziehungsleben, wie soll ich denn damit umgehen?
0: Naja, also ich mein, wenn du zu uns ich kommst...
1: Wach, ich wach auf neben dem Menschen, der mir wehtut oder von dem ich mehr möchte, als er mir geben möchte. Oder irgend sowas, was machen wir da?
2: Ähm, normalerweise nach einem Coaching ist es so, dass wenn das noch einmal auftauchen sollte... Du aber Tools äh, zur Hand hast, wie du damit umgehen kannst, sodass es sich bald wieder in Wohlgefallen auflöst. Ähm, ansonsten ist einmal der erste Tipp, atmen. Okay. Im Körper gehen und schauen, was ist was ist tatsächlich jetzt gerade bei mir da, um einmal die Aufmerksamkeit vom Auslöser wegzulenken. Also Mal zu schauen, okay, was ist bei mir jetzt im Moment gerade da. Das kann überraschend sein, so wie es in meinem Fall passiert ist, dass ich nämlich draufgekommen bin, ich habe ja einfach nur reagiert, wie ich gelernt habe, dass man zu reagieren hätte und habe in mir gar keine Eifersucht gefunden. Ich liebe sie ja beide. Es kann aber auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein. Und dann kann man natürlich auch selber weiter reflektieren, Gut, was genau ist jetzt dieser Schmerz, wo spüre ich denn und was genau macht es mit mir, was wäre die Konsequenz, wenn ich das jetzt so weiterführe, hole ich das Messer aus der Küche und ersteche den, der da neben mir liegt, wo vergrabe ich dann die Leiche, wie mache ich das, dass mal keiner draufkommt, und so, um einmal sich das wirklich anzuschauen. Die Absurdität ja, ganz davon genau. zu sehen, ja. ja. Ja, und spätestens
0: dann erkennt man, das, tue ich das aus Liebe? Ist das gerade Liebe? Ja, ist krass, aber ja, konsequent, <lacht> gefällt mir.
1: Und in einem verantwortungsvollen Umgang im Alltag, ja, also wenn ich jetzt mal anerkenne, okay, das tut mir weh, was du mit deinem Geliebten da machst und so, gelegentlich tut es mir weh, keine Ahnung, ja, und so, dann. Weiß ich schon, der Schmerz ist meiner, durch meine Urteile, es geht um meine Emotionen, es hat wenig mit dem zu tun, was du tust, sondern mit dem, was ich darauf projiziere und hin und her. Okay, es geht essen. Jetzt ich, setze ich mich halt auf meinen Hintern und warte halt mal, bis der Anfall vorbei ist. Ich hoffe, du hast schöne Zeit inzwischen mit <lacht>
2: deinem <Gelitten>. oh.
1: <lacht> so irgendwie. Na, also
0: das ist nicht der Idealfall. Wenn wir, wir gehen jetzt mal davon aus, äh, du kommst zu uns ins Coaching. Wir schauen uns das mal an bei dir. Ähm, dann ist es im Idealfall so, dass wenn du wenn du hier wieder rausgehst und ein Versuch in deinem Alltag dann auftaucht, du gar nicht mehr in dieses tiefe Loch einstürzt. Du dann gar nicht mehr in die Küche rein willst, das Messer holen oder äh, sonstige absurde Gedanken, die dann halt vorher aufgetaucht sind, weil du schon weißt, äh, es hat absolut nichts mit dem zu tun, was gerade um dich herum passiert. Also wir haben dann schon mit dir durchgesprochen. Was ist deine äh, spezifische Eifersucht? Woher kommt die? Und äh, das ist der Punkt, wo viele stehen bleiben. Man kann das reflektieren und sich anschauen und sagen: Aha, okay, ich habe das jetzt intellektuell verstanden. Der wichtige Schritt, der dann oft vergessen wird, das ist die die modische Seite von der ganzen Geschichte, ähm, das auch annehmen zu können und das auflösen zu können, da ja irgendwie Vergebung zu finden und 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 Trost zu finden für, der Schmerz, für den Schmerz, der da war in der Vergangenheit. Und erst wenn sich das aufgelöst hat, dann ist es nicht mehr da. Sonst ähm, kann man ja alles Mögliche reflektieren und und sich das im Geiste schon super zurechtgelegt haben, wenn aber dann wieder der Auslöser von außen kommt und es ist und bleibt ja ein emotionales Thema. Da kann man ja intellektuell sich ausgemalt haben, was man will.
1: es haut wieder rein.
0: Richtig, wenn man das nicht an der emotionalen Wurzel fassen kann, wo es ursprünglich angefangen hat, dann kommt man über den Punkt nicht hinaus. Ich meine, das ist schon mal besser, als blind links dann auf den anderen loszustürzen oder weiß ich nicht, was man da sonst noch alles machen kann. Aber ähm, wenn man es wirklich auflösen will, muss man dahin, wo es angefangen hat. Und das ist unserer Erfahrung nach ähm, in der ganz, ganz frühen Kindheit.
2: Eifersucht ist ein hochintelligenter Schutzmechanismus, um etwas nicht mehr fühlen zu müssen, was man irgendwann einmal gefühlt hat und das einen so ohnmächtig fühlen hat lassen, dass man alles tut, um das zu vermeiden, dieses Gefühl. Und das ist bei jedem was ganz anderes. Und äh, dieser Gefühlscocktail, der dann gesellschaftlich legitimiert als Eifersucht äh, auftaucht, wird als Ersatz dafür Lieber in Kauf genommen als noch einmal dieses uralte äh, Ohnmachtsgefühl. Das ist so der, der Grundansatz des Coachings, der jetzt nicht nur auf Eifersucht äh, zutrifft, sondern auch auf äh, Spinnen, Schlangen, äh, äh, Platz, äh, egal was. Äh, es ist Phobien es
0: allgemein ein sind, Mechanismus. Genau, sind ein ähnliches äh, Prinzip, wo man kann. Ne? Ja.
2: Um A nicht zu spüren, mache und tue ich B. Richtig. Genau. Und man zahlt immer einen Preis, das ist klar. Also entweder habe ich weiterhin Angst vor der Spinne oder ich bin weiterhin Eifersucht. Eifersüchtig. Eifersüchtig, nein. Oder ich äh, schaue mir noch einmal an, was da ursprünglich dahinter gesteckt ist. Keins davon ist unbedingt Spaß. spaßig oder äh, auf lange Sicht, mhm. ja, also, wobei langfristig ist es unserer Erfahrung nach absolut sinnvoll, sich das noch einmal anzuschauen, was da tatsächlich irgendwann einmal für, ein, äh, für eine Ursache war, die meistens absolut harmlos war. Mhm. Nur als Kleinkind empfinden wir es als unsäglich traumatisch. Und äh, mit dem Reflexionsvermögen des Erwachsenen können wir dann wesentlich leichter darauf eingehen. Und es dann tatsächlich nachhaltig auflösen. Und das, was du dann gemeint hast, wenn ich dann in der Früh wieder aufwache, also der Trigger läuft sozusagen ins Leere. Er greift nicht mehr. Mhm. Das, was vorher Eifersucht ausgelöst hat, macht es jetzt nicht mehr.
0: Und da bin ich, sonst würde ich das äh, gar nicht so in der Form anbieten oder bewerben, äh, bin ich die, die, die beste Werbung für mich selber. Und ich bin auch mein Maßstab äh, für mich wenn ich mit anderen darüber spreche oder helfen will, weil ich mich früher als extrem eifersüchtig empfunden habe. Und äh, ich bin es jetzt nicht mehr. Und also ich bin die letzte, von der ich erwartet hätte, dass sie jemals mal nicht eifersüchtig sein könnte
1: überhaupt. Da bist du es gar nicht mehr.
0: Mm -mm. Ich finde, also dieses bestimmte Gefühl, dieser bestimmte Cocktail, der schmeckt ja bei jedem anders, äh, wenn wir in der Metapher bleiben. Und dieses, bei mir war es eben ein ein ganz arges Gefühl von von Platzangst eigentlich von sich zusammenziehen gleichzeitig Wut die nicht raus darf Angst die die irgendwie überall äh, schwebt im Herzbereich und ganz ganz ähm, schwerer Atem zum Beispiel und dieses diese spezifische Zusammensetzung von Gefühlen habe ich seither nicht mehr gehabt es ist schon so dass Teile äh, dieses Cocktails so wo wo ich persönlich drauf gekommen bin was ist meine eigene Eifersucht was steckt dahinter woher kommt das in meiner äh, eigenen Lebensgeschichte, ähm, das taucht schon nochmal auf. Jetzt aber nicht nur in, in Eifersuchtskontexten, sondern allgemein. Und dann erkenne ich das sofort. Ah, okay, das ist das und das. Da bin ich schon draufgekommen. Das kommt aus der und der Lebenssituation. Und äh, dann kann ich das annehmen. Ich kann oft drüber lachen. Oder kann mich selber da an die Hand nehmen. Oder das, das kleine Kind in die Hand nehmen eigentlich, was das da jetzt gerade fühlt. Und was halt mal eine blöde Situation erlebt hat wo die große Suna dann jetzt daneben stehen kann und so, schau, das hatten wir schon mal, das kommt daher und jetzt machen wir mal einen Tee, malen wir vielleicht mal ein Bild
1: und dann geht das wieder. Bild malen, dann geht es schon. ja Mir naja, helfen Waldspaziergänge. <lacht> das ist auch super, ja. Okay, das ist gut, ja gut.
2: Ja, das, was was sich aber wirklich lohnt, ist dann das Gefühl der Mitfreude. Also, wenn sich Eifersucht tatsächlich in ihr Gegenteil verkehrt und äh, man nicht nur akzeptiert oder zähneknirschend äh, das dem anderen zugesteht, sondern sich aus tiefstem Herzen authentisch freut dafür, wenn der andere jemand liebt, äh, sich vergnügt, verliebt ist. Also dieses Gefühl ist so unbeschreiblich schön. Äh, dafür lohnt sich wirklich. Ja. Die Arbeit lohnt sich.
1: Absolut. Ich bin ja überhaupt der Meinung, also so, nein, nicht der Meinung, aber ich hege so die Vermutung, ob uns ob nicht die Funktion der Eifersucht es überhaupt ist, dass sie uns wegbringt von einer brauchenden, fordernden Liebe zu einer, die gibt und die Freude macht und von einer Beziehung, die nicht fragt, was kann ich von dir bekommen, sondern die fragt, wie kann ich dir helfen, dass du derjenige wirst, der du sein möchtest, ja, wie kann ich dich unterstützen und <lacht> erst wenn ich so ein, ein Bild von meiner, von meiner Liebe, von meiner Beziehung habe und wenn ich so auf meinen Partner zugehe, dann freue ich mich, wenn der etwas erlebt, was er ersehnt hat und haben wollte, ja? Noch viel besser, <lacht> Entschuldigung. noch viel besser, wenn mir völlig klar ist, dass das keinerlei Bedrohung sein kann. Ja, wenn meine Partnerin mit irgendjemandem ein Wochenende verschwindet, aber mir völlig sich, ich mir völlig sicher sein kann, dass die wiederkommt und dass die keinen Ersatz für mich sucht. sondern. Freust
0: immer. du dich, dass du endlich sturmfreie Bude hast? einfach mal? Oder ich gehe zu meiner Freundin.
1: Oder ich mache mal <lacht> endlich mein Zimmer sauber. <lacht> oder keine Ahnung, was immer. Jetzt gerade, irgendwie, wo die Energie halt hingeht. Aber ich werde mich dazu disziplinieren, jetzt nicht dauernd bei den beiden in Gedanken zu sein, mhm. sondern sollten wir ihr Ding machen lassen. Vielleicht ist das nicht in jedem Moment ganz so leicht, mhm. ja, so dass ich ab und zu doch feststelle, na, jetzt wäre es leichter natürlich, wenn ich nicht dran denken möchte, müsste wie die mit ihrem Lava im Bett liegt, aber ich verbiete mir halt und tauche stattdessen gleich wieder ein in die Dinge, die ich gerade gemacht habe. ja Und bin dann sehr bei mir und ganz. Ja, du bist
0: auf jeden Fall zum Coaching eingeladen.
1: Oh, danke. Absolut. Na, aber was ich sagen will, ist, dass die, dass die, worauf ich dann raus will, ist, dass die nicht eingestandene Eifersucht, so wie ich sie erlebe, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine abgeleitete, abgeschwächte Version ist, so wie aus Angst zum Beispiel manchmal Zorn wird und solche Dinge, ja. echte Eifersucht, wirkliche. Verlustangst, ja, die fährt ein wie ein Messer in, in, ins haar Das äh, ist existenziell, ja. ja. Und erst wenn man anfängt, in dem Moment, wo man anfängt, Verantwortung darüber zu nehmen und sagt, okay, diese ungeheure äh, emotionale Energie, die da zu spüren ist und der Schmerz, der da frei wird, das kommt alles aus mir, das hat mit dir nichts zu tun, du bildest mir ja nur den Anlass dafür. Aber in dem Moment, wo ich diese Verantwortung übernehme, dann nimmt die Qualität dieser Schmerzen ab. Ja, also dann kann ich mich ganz anders damit auseinandersetzen. Und ich habe zum Beispiel manche Situationen, die triggern immer noch bei mir hm, etwas, was ich jetzt noch äh, Eifersucht nennen würde. Das sind flaueste Schatten von dem, was ich früher mal vor 20, 30 Jahren erlebt hatte, bevor ich mich dem Thema gestellt habe. Aber da merke ich immer noch, ah, jetzt wird es mir komisch, oder das ist jetzt aber anders, als wir es besprochen hatten, oder so, oder komme ich aus meiner Komfortzone raus und so weiter. Aber das sind Peanuts, ja, weil das Einzige, was ich dann machen muss, ist mich auf mich besinnen, zu mir zurückkommen, mich spüren, wo ich bin, vielleicht ein bisschen loslassen gerade, nicht so im Hirn sein, sondern bald, mal einfach fünf Minuten nichts tun und vielleicht auch ein bisschen traurig und mich ein bisschen verlassen fühlen und dann danach habe ich es hab draußen aus dem System und kann mir selber einen Tritt gehen und sagen, komm, Werner, lass dich nicht hängen, die die genießt es jetzt und sie hat genauso ein Recht darauf, wie du es selber schon ein paar Mal genossen hast. <lacht> freu dich, wenn sie wiederkommt und dann kann man feiern. Ja.
0: Also das ist schon der Klassiker unserer Erfahrung nach. Aber was bei was in diesem Cocktail dabei bei allen vorkommt oder bei den meisten vorkommt, ist Verlustangst oder wirklich existenzielle Angst. Das hat wahrscheinlich einfach mit dem Moment der Prägung dazu zu tun, dass das eben in der frühen Kindheit stattgefunden hat und <lacht> Kinder das in dem Alter halt noch nicht reflektieren können und dann haben die Gefühle halt die Qualität von äh, ja, lebensbedrohlich, egal was für eine Kleinigkeit das sein mag, weil das sind oft äh, die kleinsten Kleinigkeiten, die das ursprünglich ausgelöst haben, wo dann hinterher ganz herzhaft drüber gelacht werden kann aber im Moment des Fühlens ist es nicht so lustig.
1: Lernen denn wir denn nicht auf jeder Ebene unserer Kultur und auf, auf jeder Ebene unseres individuellen Seins und der ganzen Entwicklung überall, lernen wir nicht, dass Liebe verdient werden muss und verloren gehen kann, ja, dass sie flüchtig ist und
2: dass sie verdient werden muss. Und Ganz genau, das ist ein, ein altes Paradigma von von Liebe, dass sie Mangelware ist, dass sie exklusiv ist, dass sie kategorisiert also du bist entweder Freund oder Arbeitskollege oder Geliebter oder Affäre oder Partner oder Familien. Und, und, äh, das, das, sind, das sind absurde Vorstellungen von, äh, äh, die, die sozusagen der Liebe übergestülpt werden. Und wenn die mal wegbröckeln und man merkt, dann äh, okay, Liebe ist im Überfluss jederzeit immer vorhanden, Liebe ist äh, muss nicht verdient werden, sondern wird einem ständig geschenkt, äh, sie ist äh, nicht exklusiv, sie, sie, sie ist frei, sie gibt sie, kennt keine Kategorien, Und so. dann ist es tatsächlich einmal ein Zusammenbruch der bisherigen Identität. Das löst ziemlich äh, sicher eine Krise aus, äh, weil man einfach nicht mehr weiß, woran man sich festhalten soll. Hm. Und weil so eng die Gefängniszellen sein mögen, sie doch eine gewisse Art von Sicherheit bieten. Mhm. Und da äh, setzt man dann halt auch an. Wir machen ja nicht nur eifersuchtsfrei Coachings, sondern auch generell Coachings oder, oder Beratungen für Menschen, die sich mit Polyamorie auseinandersetzen oder ihre Beziehung öffnen oder äh, sich einmal dafür interessieren. Äh, das geht dann eben teilweise, wie gesagt, noch. Über, über Beziehungen hinaus oder so. Das, das sind tatsächlich Weltbildfragen, die sich dann auftun.
1: Was macht man denn, wenn dezidiert monogam lebende Leute, Leute, die nicht polyamor sein wollen, wenn die sagen, ich habe Eifersucht, ein Eifersuchtsproblem, ich will es lösen, ich komme zu euch, weil ich will mitarbeiten dran, ich bin Teil des in einem mono, monogamen Kontext? was spielt Eifersucht dafür eine Rolle? Wie kann das passieren überhaupt? Ist es, weil man dann tatsächlich einen, einen seitenspringenden Partner hat? Oder ist das, also, was mir ja bewusst ist zum Beispiel, ist, dass man auf etwas völlig Eingebildetes schon eifersüchtig sein kann. Also ich kann mit mhm. wem zusammen sein, der super treu ist und trotzdem super eifersüchtig sein. Klassiker. Was ich auch schon erlebt habe, ist zum Beispiel, dass so die Komfortzone von einer Person, die eifersüchtig ist. Ja, du darfst, keine Ahnung... Mit niemandem schlafen natürlich, ne? oder so, aber du darfst doch mit niemandem am Abend essen gehen, oder... das
2: ist. Und keine SMS schreiben, das ist alles. Das heißt,
1: das und ich habe schon miterlebt bei Leuten, dass das auch immer kleiner wird, was noch in Ordnung ist, und je größer die Angst wird, dann dreht sich das alles im Kreis, wie eine ewige Spirale, und am Schluss... Ich weiß genau, du hast an sie gedacht, oder?
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Angst hängt etymologisch mit dem Wort eng zusammen, oder? es ist ganz stark damit verbunden. Es wird immer ja. enger, enger, enger. Ähm, und... Deswegen, ich glaub, also Eifersucht ähm, ist halt im polyamoren Kontext so das erste, das einmal sehr präsent ist, aber ist eben wie gesagt in, in monogamen Beziehungen häufig an der Tagesordnung und deswegen kann wirklich jeder davon profitieren.
0: Wir teilen ja auch die Menschen nicht auf in, in polyamore Leute und nicht polyamore Leute. Und es ist wahrscheinlich so, dass bei, dass bei allen das Gleiche dahinter steckt. Einfach ein, ein Kind einem Kind dem wehgetan wurde. Und jedem Kind wurde halt auf unterschiedliche Art und Weise wehgetan. Ähm, und da geht es dann einfach nur darum, wie, das, wie der Erwachsene dann in seinem Leben später damit umgeht. Und ob der eine Monogamme oder eine polyamore oder eine XY-Beziehung führt, ist da eigentlich irrelevant bei dem Prozess draufzukommen zu kommen, woher kommt das und das aufzulösen. Das hat mit dem aktuellen Beziehungsstatus nichts zu tun. Man kann auch Single sein und sich damit auseinandersetzen.
2: Ich habe merkt, dass äh, eher so ist, dass... Ähm, monogame Menschen uns als Polyamore einteilen, sozusagen. Mhm. Die äh, Geschichte, die ich da erlebt habe, war, dass mich eine Frau angerufen hat, die einen Flyer von uns gefunden hat, ähm, und sich für das Coaching interessiert hat und einmal wissen wollte, so, wie machen wir das zu zweit? Und ich habe das so erklärt, wie wir uns da ergänzen. Und ähm, ich sage, ich meine, da steht einfach drauf, so, eifersuchtfrei, einfach Liebe. Das hat aber nichts mit Polyamorie zu tun, oder? Und dann habe ich gesagt, na ja, also, wir sind Polyamor äh, und geben das Coaching aus unseren Erfahrungen und unserer Sicht der Polyamorie. Es geht aber darum, zu werden. Aha, ja, na, weil mit Polyamorie will sie nichts zu tun haben. Also, also noch einmal, es geht jetzt beim Coaching nicht um Polyamorie. Es geht darum, dass Eifersucht losgelassen werden kann ähm, und zwar erstaunlich schnell. Aha, ja, sie hat überhaupt keine Lust, dass ihr jetzt äh, beim Coaching äh, stundenlang äh, vormissioniert wird, wie toll Polyamorie wäre. Also noch einmal, es geht nicht um Polyamorie beim Coaching, äh, sondern äh, <lacht> es ist etwas, was wirklich jedem in jedem Kontext helfen kann. Ähm, und so, na, weil Sie ist sich ganz sicher, Polyamorie liegt nicht in der Natur des Menschen und deswegen äh, will sie das konsumieren. Also, so, naja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und so. na, weil Sie ist selber, äh, ich glaube sie ist Energetikerin und sie hat ganz viele Leute gehabt, die das mit der Polyamorie probiert haben und das hat nicht funktioniert. Und gesagt, naja gut, ich bin Coach und ich habe schon ganz viele monogame Menschen gehabt und das hat nicht funktioniert bei denen. Das ist jetzt kein Argument. Und hat sie gesagt, naja, das stimmt schon auch wieder. Aber jedenfalls, äh, sie hat jetzt keine Lust, dass wir sie wegen Polyamory vollquatschen. Also, noch nochmal, es geht um <lacht> <lacht> Es hat sich einfach im Kreis gedreht, ich bin nicht durchgedrungen und äh, sie hat natürlich dann auch das Coaching nicht gebucht. Ich glaube, das ist typisch. Wenn, wenn so große Ängste sind
1: vor etwas, das so schmerzhaft und so groß ist, wie, und für manche Leute ist Eifersucht einfach ein derartig absolutes Hindernis, ja, die sich nichts zutrauen, da irgendwas zu tun, zu verändern, die nicht kapieren könnten, wie so ein gigantisch großer Schmerz irgendwie transformiert und in Heilung umgewandelt werden könnte oder so weiter, wie der Wachstum dabei raussehen kann und dass das... Also, ja, die stecken halt lieber den, den, den,
2: den Kopf in den Sand. Ja, oder sie zahlen lieber den Preis, eifersüchtig zu sein. Und es ist legitim. Und es tut nur halt vielen anderen oft weh. Mhm. Und es ist zum Zuschauen halt auch witzig, weil man merkt, wie die
1: das gar nicht mehr hören können, was gesagt wird, weil das durch ihre Filter gar nicht mehr durchkommt, ja. Ja, weil das so klar ist, das ist falsch.
0: Ja, es gibt also Reizteam.
1: Das ist falsch. Und das stimmt
0: schon. Also, es ist leider tatsächlich so. Wir ähm, haben viele Freunde, die sind polyamor und viele, die sind nicht polyamor und bei anderen weiß ich es halt gar nicht, ähm, weil es für uns nicht so wichtig ist. Weil, ja, aber wir machen die Erfahrung, dass die monogamen Freunde, die wir haben, ähm, wir uns eher in, in so eine Kategorie da reintun und auch nicht genau wissen, wie sie mit uns umgehen sollen.
1: In die Friegecke.
0: Sowas ähnliches, glaube ich, schon manchmal. Ah ja,
1: ich gedacht.
0: <lacht> ja, weil <lacht> es, es wird ja auch nicht drüber gesprochen. Ich Also hinter hinterm Rücken wahrscheinlich schon, aber es wird nicht offen ähm, gefragt, was macht ihr denn da? Oder äh, um was geht's denn da überhaupt? Sonst hätten wir ja schon längst über so Weltbildveränderungen und so weiter sprechen können oder was da alles für total spannende Hintergründe. Und und ja eigentlich seelische Dinge.
1: Das ist bedrohlich. Das ganze Thema ist durch und durch es bedrohlich. Und ein altes
2: Weltbild. Ja. Und, auch, und auch die eigene. De, dadurch die Identität.
1: Ich habe Freunde gefragt, wie sie denn zum Thema stehen und so, und ob so, und so, das Pärchen sitzt frisch verheiratet neben, so auf der Couch und so. Sagen. Jeder sagt für sich, ich könnte das für mich schon vorstellen. Aber wenn ich sehe, dass sie das macht oder sie sagt, oder wenn ich sehe, dass er das macht, ja, das geht gleich gar nicht mehr. Mhm. Ja. Okay, dann. Lieber wegschauen, wenn der Schmerz zu groß ist. Und halt Eifersuchtsarbeit könnte totale Heilarbeit sein, offenbar, offensichtlich. Also So sehe ich es ja, absolut. in der Umwelt und so habt ihr es ja auch formuliert. Mhm. Ja, bis hin zum die Geschichte nach hinten zurückverfolgen und irgendwann ist da das verletzte Kind. Aus meiner Sicht spielen da noch ganz viele Sachen rein, die, wie soll ich denn jetzt sagen, ohne dass es zu religiös klingt. Unser, unser Selbstbild und unser Bild von Gott spricht da auch noch ganz viel rein. Also wenn ich an einen eifersüchtigen Gott glaube. Ja.
2: An einen einzigen, der sagt, du darfst nur mich lieben. Das ist das erste Gebot. Das ja, ist schon ein, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Durch und durch. <lacht> Genauso sehen wir uns dann ja auch. Natürlich. Durch, durch ja. und
1: durch ist es. Und all diese Gesellschaftsstrukturen die bauen darauf aus und so weiter. Und unsere Moral spiegelt ja nur wieder, was wir von unserem Gott und von uns und also unsere, wie schaut das Universum aus und wie stehen wir als Individuum dazu? Das ist das, was da ausgedrückt wird. Also ich glaube, es geht so weit, ja. Aber natürlich, natürlich ist es kein Standpunkt, den man innerhalb der Polyamorie ver verallgemeinern kann, Na, weil es gibt Skeptiker und Agnostiker natürlich, und solche Sachen, klar. die hochwillkommen und vollkommen dabei sind oder genauso dabei sind wie wir. Und ja, Eifersucht, da ist viel drin. Und es ist halt der allererste und der allergrößte Stolperstein, den sich halt Leute auch ansehen müssen, wenn sie herausfinden wollen, wie...
2: Es also ist der, der plakativste Stolperstein, würde ich einmal sagen. Es ja. gibt ein paar, die auch gefährlich sein können oder, oder extrem schwierig oder lästig sein können. Aber Eifersucht ist halt wirklich so einmal das, was ganz groß im Vordergrund steht, vor allem am Anfang.
1: Und das ist auch das, der Bereich, wo dann persönlich am meisten Potenzial für Veränderung, für Heilung, für Wachstum ist. Ne? Dort, wo der stärkste Schmerz ist. Wenn man es schafft, den zu umarmen und seine Weisheit irgendwie zu verstehen und an ihm zu wachsen, statt an ihm zu brechen. Okay.
2: Dazu muss man ins Dunkel gehen. Der Schatz liegt nie irgendwo so am Wegrand herum. Der ist immer irgendwo in einer tiefen Höhle drinnen und meistens wird er noch von einem Drachen bewacht.
1: Jetzt sind wir bei Mythologie. Ja, ja. Da da mein Spezialgebiet. Kennst du dich auch aus, <lacht> was ich gerade
2: frage? Okay. Ich, arbeite, ja, ich arbeite ganz viel mit äh, mythologischen, archetypischen Bildern, ähm, es ist ein Steckenpferd, wer zu wenig sagt, dass es tatsächlich irgendwie so mein mein Denken funktioniert in Bildern, äh, seit meiner Kindheit, Märchen, Mythen, äh, Legenden, alles was damit zusammenhängt. Das ist irgendwie so, wie ich mir die Welt erkläre oder wie ich die Welt verstehe und wie ich auch arbeite. irgendwie. Ähm, und ganz häufig ist es auch, gerade im Coaching, ein sehr einfaches mittel um an gewisse dinge ranzukommen mhm. ähm, wir wir verwenden als als mittel um an diese kleinkindlichen erinnerungen ranzukommen hypnose weil äh, diese teilweise ja wirklich oft oft <lacht> berührend einfachen und nie gewollten Verletzungen halt dem Tagesbewusstsein nicht zugänglich sind.
0: Ja, verdrängte Erinnerungen. Halt. Ja,
2: oder oder teilweise pränatal. Ja, und mhm. das ist dem, dem normalen Tagesbewusstsein einfach nicht zugänglich. Und da ist Hypnose ein probates Mittel, um daran zu kommen und um das zu. Und innerhalb der Hypnose kann auch dann ein mythologischer Ansatz hilfreich sein. Cool.
0: Wobei man sich da ganz so eine Showhypnose drunter vorstellen. Also leider, ich habe noch keine bekommen. Ich möchte gerne unbedingt mal in ein äh, Huhn hypnotisiert werden und möchte mir das dann später auf Film anschauen. aber
1: Rücken liegen, dich nicht bewegen, die Beine nach oben strecken.
0: Was machen denn Hühner in deiner Welt?
1: Kennst du das nicht? H Hühner hypnotisieren? Nein. muss nur verkehrt hinlegen. Wirklich, die bleiben liegen, weil irgendwie... Aber.
0: Ich kenne das nur, wenn man eine Hai an der Nase krault, dann drehen sie sich auf den Rücken und, und sind auch in so einer Art Starre. Aber
1: das da gab es den Zeichentrickfilm davon mit den Drachenzähmen. Ja, das war das. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht>
2: Drachenzähmen ist wahrscheinlich ein schöner Begriff Schön, äh, ja. dafür, was mit der Eifersucht passiert. Weil den Drachen zu töten, das ist auch irgendwie so ja, ein zähmen. altes Paradigma, zähmen. weil der, der hat eine unglaubliche Energie. Und den zu zähmen und auf ihn zu reiten, das ist ja eine viel größere Freude. dann. Das gefällt mir ja viel besser. Für mich war der Drache immer die Schwiegermutter. Aber Drachen <lacht> steigen lassen. Aber...
1: Es ist schon, es hat was. Die Eifersucht ist schon viel, viel besser als den Drachen zu nehmen. Das, das bringt was. Es bringt viel mehr. Gefällt mir. Ja.
2: Es ist, wie, wie du gesagt hast, ich finde die Formulierung wunderschön. Ganz tiefer Schmerz, der sich in Heilung transformiert. Und wie gesagt, dann wird er energiefrei. Die ist sagenhaft.
0: Und dann lernt man sich selber erstmal kennen.
2: Ja, dann ist das Feigenblatt weg. Dann schaut man mal, was hm. wirklich so die ursprüngliche Gestalt ist.
0: Cooles
1: Feigenblatt. <lacht> <lacht> naja, dann ich glaube, wir haben es. Ja, vielen Dank. Riesenweites,
2: Riesenweites Gebiet. Vielen,
1: große, vielen,
2: große Freude. Ja, vielen Dank super, für das Gespräch.
1: Super Gespräch. Äh, alles, was wir vergessen haben, knallen wir noch in die Shownotes und irgendwelche Links zum auch dazu. Pfa. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, und du kommst dann zum Coaching, gell?
1: Mach mal ah ja, wegen meiner Effersucht. Ja, ja klar. Klar, genau. Okay.
0: Okay.
1: Dankeschön. Tschüss. Der Gspusi-Cast ist unter den Creative Commons lizenziert. Du kannst diese Sendung gerne weitergeben, jedoch nur unmodifiziert, unkommerziell. Und mit expliziter Namensnennung von SpusiCast und allen, die an dieser Sendung teilnehmen.
0: Du hast eine Frage, kritische Anmerkungen oder würdest dich freuen, wenn wir über ein bestimmtes Thema ausführlicher sprechen? Dann schick uns eine Nachricht.
1: Alle Episoden, Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net